0: Quarta-feira, 14 de setembro de 2022, dia nacional do frevo. Todas as faixas de renda registraram deflação em agosto, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Preço das passagens aéreas caiu quase 15% em agosto. Setor de serviços cresce 1,1% em julho. Terceira alta seguida a trajetória positiva, coloca o setor responsável por 70% do PIB, Produto Interno Bruto Nacional, em um nível... 8,9% acima do período pré-pandemia. Setor de serviços em Pernambuco registra alta de 4% em julho, o segundo maior aumento do Brasil. Plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acatou por unanimidade uma das principais sugestões das Forças Armadas e adotará um projeto piloto para o chamado Teste de Integridade das Urnas, uma das etapas de auditoria realizada no dia das eleições. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Pernambuco não saiu do lugar em matéria de competitividade entre os estados em 2022. Depois de subir duas posições no ano anterior, o estado manteve a 15ª posição no ranking de competitividade dos estados e também repetiu a quarta colocação no Nordeste, atrás da Paraíba, do Ceará e de Alagoas. Justiça determina a suspensão da eleição da Federação Pernambucana de Futebol. O Tribunal de Justiça de Pernambuco acatou o pedido do América, que questionou a postura da Federação quanto ao processo de votação para a escolha do novo presidente. Faleceu aos 76 anos o ex-prefeito de Garanhuns, Luiz Carlos de Oliveira, vítima de problema digestivo que atingiu seu pâncreas. Morreu aos 78 anos ontem Silvio Lancelotti, ex-comentarista dos canais ESPN. Ex-comentarista de futebol internacional e especialista em gastronomia, Silvio Lancelotti ficou eternizado pelas transmissões do campeonato italiano na Band com o narrador Silvio Luiz. Morreu o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard aos 91 anos. Economia no Brasil Preço médio do botijão de 13 quilos, gás liquefeito de petróleo para o consumidor está variando até 32% entre os estados. Economia no mundo, monumentos de Paris ficarão sem iluminação por causa do racionamento de energia em decorrência da guerra Rússia-Ucrânia. Canadá anuncia pacote econômico para conter a inflação. As medidas incluem benefícios mensais às famílias, auxílio para aluguel e tratamento dentário. Inflação chega a 158% em Cuba. Negócios no Brasil. O tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil caiu para 23 horas ao final do segundo quadrimestre deste ano. É o menor tempo médio já registrado no mapa de empresas, ferramenta do governo federal, de acompanhamento da quantidade de empresas registradas no Brasil. Correios tem lucro recorde e vai dividir os ganhos com os empregados, disse o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, Ontem, em entrevista ao programa A Voz do Brasil. Com a pandemia, brasileiros reduziram em 27% o consumo de pescados. É o que aponta a pesquisa da Embrapa Pesca e Aquicultura. volume das exportações de arroz cresceu 134% em agosto. Finanças no Brasil, Bolsa de Valores caiu 2,3% ontem e o dólar valorizou-se 2% diante do real que passa agora a valer 1 dólar, 5 reais e 10 centavos. Twitter, acionista do Twitter, aprova uma proposta de compra de Elon Musk. O bilionário sul-africano, o homem mais rico do mundo, fez uma oferta de 44 bilhões de dólares, cerca de 228 bilhões de reais, antes de entrar com ação judicial contra a rede social Twitter. Fraude em licitações na Hemobras, a 13ª vara da Justiça Federal em Pernambuco, informa que condenou três réus envolvidos na contratação em 2014 de serviço de gerenciamento da obra da construção da fábrica da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia a Hemobras, em Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco. E Os nomes não foram divulgados pela justiça. Dois dos condenados pegaram a pena de três anos e seis meses de detenção e uma ré a pena de dois anos e nove meses de detenção, além de multa de 2 milhões de reais, 3% do valor do contrato para dois deles e 1 milhão 870 mil reais, 2,5% do contrato para a ré condenada eleições desembargador auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral Rogério Fialho proibiu a candidata ao governo de Pernambuco Marília Raj do Solidariedade de utilizar a frase Lula é Marília em referência ao apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua campanha Simone Tebet candidata à presidência, chega hoje ao Recife para reforçar nome de Raquel Leira ao governo de Pernambuco. O Tribunal Superior Eleitoral manteve ontem, por unanimidade, a suspensão do uso de imagens dos atos de 7 de setembro por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Benedito Gonçalves, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que deu parecer sobre o caso e proibiu Bolsonaro de usar o 7 de setembro na campanha eleitoral, já fez afagos a Lula e foi investigado por ter ligações com Léo Pinheiro, empreiteiro da OAS, condenado na Lava Jato. TSE multa Lula em 10 mil reais por campanha antecipada em 3 de agosto, antes do, antes do período da propaganda eleitoral, poetista pediu voto durante evento realizado em Teresina. TSE decide que Bolsonaro pode dizer que o PT não fez obras de transposição no Rio São Francisco. TSE nega pedido do PDT e Bolsonaro pode citar Pix em matéria de campanha. Juíza Marisa Gatelli, da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, determinou a retirada de um painel da cidade de Vale Real por considerar fascista o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. Embora a placa não tenha nenhuma menção a candidatos, partidos ou números eleitorais, a magistrada gaúcha Marisa Gatelli afirmou que, abre aspas, resta incontroverso que contém ele o lema e as cores de sua campanha eleitoral, não passando de forma dissimulada de propaganda política. Deus... Pátria e Família e Liberdade Covid no Brasil O ator Estênio Garcia é diagnosticado com Covid Após polêmica com a sua mulher por causa do uso da máscara O ator disse que está é, sentindo-se muito mal E que iria para o hospital E eu quero viver e ainda quero fazer a minha arte Disse Estênio Garcia, governo federal publicou ontem uma portaria que libera a entrada de pessoas não vacinadas contra a covid no Brasil, desde que apresentem teste negativo para a doença, as novas regras publicadas no diário oficial da União já estão em vigor e devem ser observadas por viajantes e operadores de transporte aéreo, aquaviário e terrestre. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.